0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 지난주에 요 우리나라가 유엔 인권이사회 이사국 선거에서 낙선했다. 이런 소식이 들려왔는데요. 인권이사회 이사국 낙선은 2006년 인권이사회 출범 이후 처음입니다. 그렇다면 이 낙선의 원인은 무엇인지 향후 우리 정부가 유엔에서 역할을 할수 있는지 앞으로 우리 정부의 외교 정책은 어떤 방향으로 설정해야 할지 알아보는 시간을 마련했습니다. KBS 일라디오 최영일의 시사본부. 자 오늘은 한국인 최초로 유엔경제사회이사회 의장을 지낸 오준 전 유엔대사를 연결하겠습니다. 자 대사님 나와 계십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 자 우리나라가 낙선한 유엔인권이사회, 오전 대사님께서 의장을 지내신 경제사회이사회에서 2006년에 분화한 유엔기구더라고요. 이 국제사회에서는 어떤 역할을 하는 곳입니까?
1: 네, 어, 그, 그러니까 유엔에는 이사회자가 붙은 게 이제 세 개가 있다고 봐야 되거든요. 네. 안전보장이사회, 음. 경제사회이사회, 인권이사회인데, 어, 그 중에 안전보장이사회와 경제사회이사회는 유엔 헌장에, 1945년에 만든 유엔 헌장에 그 근거가 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 데를 헌장기구라고 하고요. 네. 인권 이사회는 중요하긴 한데 헌장을 만들 때는 그걸 만들를 않아서 음. 2006년에 유엔 총회에서 그 전까지는 이제 경제사회 이사회 산하에 위원회로 있었는데 음. 2006년에 이제 설립한 거죠. 네,
0: 자 세계 이사회 중에 한 곳인데 가장 나중에 이제 분화된 곳입니다. 자 우리에게 익숙한 이 유엔 뭐 안보리 안전보장이사회와 함께 3대 이사회를 묶어서 핵심 기구라고 본다면. 자 국제사회에서 차지하는 그 위상과 의미는 어떻다고 봐야 할까요?
1: 어, 보통 우리가 유엔의 어, 핵심 업무를 그 3대 핵심 업무라고 하거든요. 네. 그 평화, 어, 개발, 인권입니다. 음. 그래서 이, 이 사회 세계도 그거에 다 맞춰서 돼 있죠. 어, 그러네요. 그러니까 유엔의 3대 핵심 업무의 하나인 인권. 특히 처음 유엔이 창설될 때보다 요즘은 더 중요하거든요. 그러니까 음. 중요한... 임무를 맡고 있다고 할수 있습니다. 네,
0: 자, 이사국에서 이제 우리나라가 낙선했다 이런 소식인데 낙선 그러니까 뭔가 좀 충격적으로 다가오기도 하지만 그렇다면 지금까지 우리나라가 유엔인권이사회에서 어떤 활동을 해왔는지 또 낙선했다고 하면 어떤 제약을 받게 되는지 궁금한데요. 어떻습니까?
1: 음 사실은 인권이사회에서 처음 낙선했을 뿐 아니라 우리가 어떤 이사회 선거에서도 안전보장이사회, 경제사회 이사회 그래서 낙선한 적이 없습니다. 네. 처음 낙선이고요. 네. 저희들이 과거 외교부에 있을 때는 약간 우스갯소리로 동방불패라고 그랬거든요. 어,
2: 네네. <웃음>
1: 영화 제목처럼 네네. 우리나라는 선거에 나가면 절대 안 된다 이런 음. 능담을 하고 했는데 어, 사실은 이제 언젠가는 떨어질 때가 있는 거죠. 음. 그 우리가 뭐 그런 동방불패 기록이 영원히 갈수 없잖아요. 네. 그런데 이제 어떻게 보면 올 것이 온 건데. 어, 요번에 이제 외교부 설명으로는 14개나 선거가 있었다. 금년 한 해만. 음. 그렇게 설명하고 있는데. 그렇다면 그 중에 이제 전략적으로 무엇이 우리에게 중요하냐 하는 그런 전략적 접근을 했어야 됐는데, 어, 인권이사회는 중요하거든요. 그런데 네. 다른데 말하자면 외교력을 소진해서 인권이사회 선거에 집중할 수 없었다. 이제 이런 설명이었죠. 네네.
0: 네. 자 선거가 너무 많아서 몇 개는 놓칠 수밖에 없었다. 그런데 지금 대사님 말씀처럼 이게 유엔 3대 기구 중에 하나인데 놓쳐서는 안될 그런 선거 아니었느냐. 자 내용을 보니까요. 아시아 출마 8개국 중에 상위 4개국에 들어야 하는데 50%죠. 그런데 5위를 차지하는 바람에 그만 떨어졌다. 이게 이사회 출범 16년 만에 첫 낙선이라. 큰 충격이라고 이제 받아들이고 있고요. 자, 보니까 이 방글라데시가 160표 가장 이제 많은 표였고요. 몰디브, 베트남, 키르기스탄. 자, 우리보다 많은 표들을 얻었는데, 요, 다른 국가들을 보면서 좀 어떤 의미를 우리가 찾을 수 있겠습니까?
1: 그러니까, 인권이사국이 되는 자격은 이제 인권을 옹호하는 그런 국가여야 하고, 아, 그런 면에서는 뭐, 우리가 지금 말씀하신 나라들보다는 인권 선진국이라는건 유엔 회원국 누구나 다 아는 일인데요. 네. 이제 유엔 선거에서는 그런 자격만 따지는 게 아니고 어떤 때는 음. 어좀 이런 걸 돌아가면서 이제 순환의 원칙이라고 그러는데 돌아가면서 해야 되지 않냐? 어느 한 나라만 계속하는 건 문제가 있지 않냐? 이제 이런 고려도 있거든요. 네. 그러니까 어, 우리를 찍지 않은 나라들은 그런 그런 고려에서 우리보다 이제 인권 수준이 조금 떨어지더라도 다른 나라에게 기회를 주도 찍었다 이렇게 봐야겠죠.
0: 네, 순환의 원칙. 기회를 주기 위해서 자 인권 이사회 이사국의 숫자를 보니까 안보리의 경우에는 뭐 15개국, 그래서 좀 제한적인데요. 인권 이사회 이사국은 47개국. 이 중에 유엔 회원국 5분의 1 안에 뭐 들어갔다. 또 이런 이제 지표들이 많이 보도됐습니다. 구체적으로 좀 어떤 전략이 필요했던 걸까요?
1: 사 실은 이제 그래서 2006년에 인권이사를 만들 때 저도 그때 차석돼서 참여를 했는데, 이제 미국 같은 나라는 47개국 너무 많다. 인권은 인권 그 수준이 되는 나라들이 해야 되는데, 세계 인권 선진국이라고 할수 있는 나라는 사실 은 30개밖에 없거든요. 네. 그러니까 47개국 너무 많다 이런 주장도 있었는데, 다른 나라들은 인권 선진국만 모여서 인권이 떨어지는 나라를 뭐 비판하는 기능만 할 거라면 뭐하러 그런 걸 만드냐. 음. 인권 수준이 안 되는 나라도 참여의 기회를 주고 토론의 기회를 주고 하는 것이 맞는, 맞는 접근이다. 이렇게 해서 이제 47개가 된 거거든요. 음, 네. 어, 그래서 우리는 이런, 음, 실패를 교훈으로 삼아서요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 과거에는 우리가 동방불폐였던 것은 음. 중요한 선거만 나갔거든요 네네. 그러니까 이것저것 안나갔습니다 어. 그런데 이제 우리가 나라가 커지고 유험에서 위상도 높아지니까 그전에 해보지도 않았던 자리도 아 이런 것도 한번 해볼까 하고 네네. 이제 도전을 많이 하니까 음. 금년에 (14개나) 되었다는 것인데 도전을 많이 하는 게 나쁜 일은 아니지만 그렇게 하려면은 음, 전략적 우선순위가 있어야죠 네네. 어느 어느 게 우리에게 중요하고 어느 선거는 되면 좋지만 안 되면 할수 없다. 이런 음. 마음 자세도 필요한 건데 좀 우리 그 문화상 또는 우리 풍토상 특히 공직에서는 그 정부에서는 뭘한번 도전하면 꼭 해야 된다. 이런 네. 강박한 힘이 너무 강해서 <웃음> 네. 그게 잘안 되는 것 같아요. 그러면 먼저 오는 선거부터 최선을 다하고 네. 나중에 1년의 후반기쯤 가면 이제 예결력이 소진돼서 아 해볼 도리가 없네 이런 식으로 되겠죠. 음.
0: 알겠습니다 이게 외교부 분석하고 지금 대사님 말씀이 또 일맥상통합니다 선거가 많았고 표가 분산이 됐고 선택과 집중에 좀 아쉬움이 있다 이 과다히 후보한거 아니냐 지금 이제 이런 얘기도 짚어주셨는데 자 앞으로 이건 좀 반영을 해야 될것 같고요 그런데 이제 이 문제를 두고 정치권에서 뭐 내탓 공방이 벌어지고 있습니다 이를테면 여당인 국민의 힘 이거 문재인 정부 당시 신장 위구르 인권 탄압 공동성명에 중국 눈치 보느라 불참한 것이 이유 아니냐 또 나아가서 대북 전단 살포 금지법 논란 당시에 표현의 자유가 절대적이 아니라는 강경화 당시 외교부 장관의 CNN 인터뷰 등을 예시로 들었어요. 전 정부 책임이다. 요건 어떻게
1: 보십니까? 글쎄요. 지금 말씀하신 예보다는 전 정부 때 이제 북한 인권 결의안에 공동 제안에서 우리가 빠지기로 한거 음. 3년간 빠졌죠? 네. 그런 부분은 그 국제적인 인권 전문가들에게서 지적도 받았고 뭐 서한도 받았고 그랬으니까 그런 부분은 우리가 조금 잘못 판단한 거다 저는 그렇게 생각하는데 그러나 그것 때문에 그런 어떤 나라도 인권의 완벽한 나라는 없거든요. 음. 그러니까 어느 정도 말하자면 인권과 관련한 문제가 있느냐 결국 정도의 문제인데 우리나라는 아시아에서는 거의 최고 수준의 인권 국가다 하는 데는 아무 차이가 없기 때문에 저는 그것 때문에 원하겠다 네. 이렇게 생각하지습니다
0: 알겠습니다. 반면에 또 야당이요. 민주당은 또 진단이 다릅니다. 이른바 최근에 이제 비서어 논란 바이든이냐 날리면이냐 그리고 또 이제 mbc 이 방송사에 대한 언론 탄압 논란 또 이른바 윤석열차 논란이 있었죠. 근데 이런 것들이 영향을 끼쳤다. 실제로 국제기자연맹에서 언론 탄압 반대 성명을 내기도 했었으니까요. 이거 유엔 회원국들이 보기에 좀 좋지 않은 이미지로 영향을 미쳤을까요?
1: 글쎄요. 아직 새 정부의 그런 인권어 이런 수준이 국제적인 평가를 받기는 좀 이른 것 같긴 한데요. 음. 음. 만약에 지금 말씀하신 것 같은 그런 것들이 부정적인 인상을 주었다 하더라도 네. 제가 조금 아까 말씀드린 것과 같은 이유로 우리의 전체적인 인권에 관한 우리의 국제적 평가에 영향을 주고 있지는 않다고 저는 생각합니다.
0: 네. <웃음> 여야 진단 모두 좀 맥에서 벗어났다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 글쎄요. 정쟁 아니겠어요? 네. 결국 정쟁이다. 네. 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 네,
0: 알겠습니다. 자, 이 국제사회가 지금 뭐 신냉전 분위기 등분열돼 있는데 우리는 주로 가까운 나라들만 내부에서 바라보게 되는데요. 회원국 중에 뭐이 이른바 제3세계 국가들 또 전체주의 국가도 있고 우리가 지나치게 좀서방의 편향된 거 아니냐 이런 것들을 또 이제 제3 세계에서는 불편해한다 이런 분석들도 일부 있습니다. 어떻게 보십니까?
1: 음, 그런 기류도 있죠, 유엔 내에서요. 사실 특히 인권에 관한 문제는 인권이라는 개념 자체가 어, 18세기에 그런 미국 독립혁명이나 프랑스혁명 이런 걸 계기로 국제사회 정착되기 시작했다 이렇게 봐야 되거든요. 네. 그러니까 인권 개념이 서양의 개념 아니냐 하는 그런 인식은 있는데 그렇긴 하지만 이제 2차 대전 후에는 어떤 나라도 자기네가 민주주의를 하고 있고 인권을 존중한다 이런 이야기를 하지 않는 나라는 없습니다. 네. 북한도 북한의 정식 국명이 조선민주주의인민공화국이
2: <웃음> 그렇죠. 네.
1: 우리나라는 국회에 민주주의가 안 들어가도 북한은 들어가 있죠. 음. 그렇게 민주주의와 인권은 보편적 가치가 되었다. 하고 보아야 하기 때문에 어, 그런 전체주의 국가들이 우리들도 이야기할 기회가 필요하다. 이런 이야기는 할수 있지만 인권이라는 개념, 민주주의라는 개념 자체에 도전을 할 수는 없다. 저는 그렇게
0: 봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 그런데 이제 이런 와중에 국내에서 보면 아까 정쟁도 짚어주셨습니다만 이번 국정감사 시작만 해도요. 뭐 비서고 논란도 있었습니다만 외교 참사냐 외교 성과냐 여야 시각이 완전히 다르게 충돌하다 보니까요. 대사님이 이렇게 글로벌 외교 전문가시니까 연결되신 김에 어떤 조언을 좀 주고 싶으십니까?
1: 어, 저는 그런 부분들을 볼 때는 어, 외교라는 건 어떤 의미에서는 좀 중장기적인 성과를 보고 어, 외교를 해야 되는데 너무 단기적인 성과에 대해서, 어, 또, 그걸 비판하는 분들이나, 그걸 음. 추진하는 분들이나, 단기적인 성과에 좀 연연하니까, 예를 들어서 뭐, 일본과의 뭐, 저, 강제징용 문제라든지, 미국과의 그런 환경보호법 문제라든지, 이런 것들이, 그냥 뭐, 정상회담 한번 하면 해결할 것 같으면 현안 문제가 되지도 않았겠죠, 네, 처음부터. 네, 네. 그러니까 우리가 중장기적으로 보고 어떤 한 번의 만남, 한 번의 방문에 지나친 의미를 부여할 필요는 없는데 그것을 또 요구하고 또 그걸 방어하는 쪽에서는 아니다. 성과가 있었다 이렇게 방어 해야 되고 이러다 보니까 결국 그런 식의 외교적인 의전적인 문제도 생기지 않았나 저는 그렇게 생각합니다. 네,
2: 자 우리
0: 외교가 너무 좀 단기적인. 근시안에 머물러 있다. 중장기적으로 좀 전략적 일관성을 가지고 갔으면 좋겠다. 국민들은 아마 또 정권이 바뀌어도 외교는 일관적이어야 하는 거 아니야? 이런 생각도 많이 하실 거예요.
1: 네. 저도 그렇게 생각합니다.
0: 앞으로 좀 많은 조언을 (웃음) 주셔야 될것 같습니다. 지금 이제 외교 상황이 많이 좀또 불안불안한 측면들이 있습니다. 오늘 말씀 여기서 정리하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 오준 전 유엔 대사였습니다.